0: Witam Cię, człowieku rozumny. Nazywam się Dawid Mysior, to jest program Sprawki Okiem Katolika rano. Jest poniedziałek, 2 października. Dziś wspomnienie świętych aniołów stróżów. Święto trzeciej klasy. Wszystkie sprawy nasze prosimy Cię, Panie, natchnieniem Twoim uprzedzaj, a pomocą wspieraj, aby wszelka modlitwa i praca nasza od Ciebie się poczynała i przez Ciebie się kończyła. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Niemcy. Chorwacki duchowny arcybiskup Nikola Eterowicz, pełniący urząd nuncjusza apostolskiego w Niemczech, postanowił upomnieć niemiecki episkopat w kwestii podejścia do antropologii. Okazja do udzielenia reprymendy dryfującym już niemal na granicy herezji niemieckim biskupom nadarzyła się podczas ostatniego zebrania plenarnego konferencji Episkopatu Niemiec. Arcybiskup Eterowicz zarzucił biskupom przyjmowanie genderyzmu oraz teorii niezgodnych z katolicką nauką o stworzeniu, czyli m.in. o istnieniu dwóch płci. W swojej wypowiedzi Nuncjusz powołał się na kontrowersyjną adhortację Amoris Laetitia, oraz wypowiedzi papieży Franciszka i Jana Pawła II, a także teksty II Soboru Watykańskiego. Okazuje się zatem, że biskupi niemieccy tak bardzo już popłynęli w swoich poglądach, że nawet Amoris Leticia wydaje się przy nich ortodoksyjna. Hiszpania Wzmagają się protesty przeciw najnowszym ustawom ułatwiającym młodzieży tzw. identyfikację trans. Na podstawie nowego prawa, Młodzież od 14 roku życia może zmienić imię na niezgodne ze swoją płcią, jeśli zgodę na to wyrażą rodzice. Z kolei szesnastolatkowie mogą dowolnie zmieniać w urzędach stanu cywilnego swoją płeć, już nawet zupełnie bez względu na fakt korzystania bądź nie z jakichkolwiek terapii czy zabiegów. Sprzeciw wobec tych zmian wyraziły ostatnio nawet feministki. Pod koniec ubiegłego miesiąca organizacje feministyczne złożyły pisma do Ministerstwa Zdrowia oraz Ministerstwa do spraw Równouprawnienia, w których prosiły o zaprzestanie procederu okaleczania dzieci. Zdaniem wnioskodawców najnowsze prawo ułatwia zmianę płci także przestępcom seksualnym, a w sytuacji skazania ich na karę pozbawienia wolności zachodzi ryzyko, że mężczyźni trafią do celi z kobietami. Który to już raz w historii rewolucja pożera własne dzieci. Trzecia sprawka to krótka żywotów świętych lub informacji o danym święcie dawka. Dziś wspomnienie świętych aniołów stróżów. W kościele obecne jest ono dopiero od XVII wieku. Wówczas papież Paweł V nakazał obchodzenie tego święta w pierwszy dzień ferialny po święcie świętego Michała Archanioła. Następnie papież Klemens X ustanowił datę święta ku czci Aniołów Stróżów na 2 października. Kult Aniołów Stróżów był jednak obecny od samego początku Kościoła, a nawet w starożytnym Izraelu, o czym świadczą liczne wyjątki z pism Starego Testamentu, dotyczące m.in. historii Abrahama i Izaka, proroka Daniela czy Eliasza. Doktorzy i ojcowie Kościoła Zgodnie twierdzili, że każdy człowiek ma swojego anioła stróża, zarówno katolik jak i poganin, sprawiedliwy jak i grzesznik, dziecko jak i starzec. Każdy zawsze jest chroniony przez swojego anioła stróża, którego zadaniem jest dopomóc nam w osiągnięciu zbawienia. Aniołowie stróżowie starają się w każdej chwili i okoliczności życia być pomocni ludziom, będąc oparciem w dążeniu do doskonałości, jak również ratunkiem dla grzesznika by ten nie upadł jeszcze bardziej. Czasami modlitwę Aniele Boży Stróżu Mój traktuje się jako modlitwę dla dzieci. Tymczasem jest to bardzo ważna modlitwa, a jej korzenie sięgają XI wieku. Polska i Watykan Jak informuje spółka Kino Świat, Dystrybutor kłamliwej filmowej propagandy wymierzonej w Polską Straż Graniczną pod tytułem Zielona Granica. To w cudzysłowie dzieło zostanie wyemitowane podczas specjalnego pokazu w Watykanie. Film Pani Agnieszki Holland od kilku tygodni wzbudza duże poruszenie w polskiej debacie publicznej. Zielona granica zostanie wyemitowana 3 listopada podczas corocznego, współorganizowanego przez Watykan festiwalu Tercio Milenio. Twórcy filmu odbiorą też specjalną nagrodę, Fuori Campo, przyznawaną filmom poruszającym ludzkie sumienia i otwierającym serca widzów. Portugalia Młodzieżowa grupa tzw. aktywistów klimatycznych, uczniowski strajk klimatyczny, zaatakowała portugalskiego ministra środowiska, pana Duarte. Cordero. Do zdarzenia doszło w miniony wtorek przed południem, podczas zorganizowanej przez telewizję CNN konferencji. W trakcie wystąpienia ministra Cordeiro, grupa młodzieżowych ekoterrorystów zaczęła rzucać w niego jajkami wypełnionymi zieloną farbą. Dzielni lewicowi bojówkarze skandowali także hasło Zatrzymajmy kryzys klimatyczny. Rząd nie robi nic. To nie pierwszy raz, gdy uczniowski strajk klimatyczny zakłóca wydarzenia z udziałem portugalskiego rządu. Ofiarą poprzedniego incydentu był minister gospodarki i spraw morskich, pan Antonio Costa Silva. Policja zatrzymała 17 aktywistów, jednak po Portugalii raczej nie należy spodziewać się, że młodzieżówka poniesie jakiekolwiek konsekwencje. Wielka Brytania w miniony wtorek brytyjska minister spraw wewnętrznych, pani Suela Braverman, wezwała przywódców państw Zachodu do reformy systemu azylowego. W czasie swojego wystąpienia pani Braverman stwierdziła, że niekontrolowana imigracja i błędny dogmat wielokulturowości okazały się dla Europy w ciągu kilku ostatnich dekad toksyczną kombinacją. Jak zauważyła brytyjska urzędnik, nikt, kto przepłynął z Francji do Wielkiej Brytanii, nie powinien twierdzić, że uciekł przed bezpośrednim zagrożeniem. Dlatego nie można takich ludzi traktować jak uchodźców. Pani minister podzieliła się także spostrzeżeniem dotyczącym skutków niekontrolowanej migracji w Europie, mówiąc Żyjemy dziś z konsekwencjami tej porażki. Widać to na ulicach miast w całej Europie. Od Malmö przez Paryż i Brukselę po Leicester. Stany Zjednoczone Jak donosi portal infokatolika.com, Katolickie Stowarzyszenie Medyczne Ameryki Północnej opublikowało najnowszy raport dotyczący ideologii gender. W raporcie odniesiono się przede wszystkim do problemu coraz bardziej powszechnej u dzieci i młodzieży dysforii płciowej, czyli dyskomfortu i problemów psychicznych spowodowanych zaburzeniami tożsamości względem własnej płci. Zdaniem amerykańskich lekarzy, od 80 do 90% przypadków takich zaburzeń ustępuje samoistnie wraz z wejściem dziecka w okres dojrzewania. Autorzy raportu zwracają także uwagę, by kategorycznie odrzucić rozwiązywanie tego typu problemu przez tzw. korekty płci czy stosowanie terapii hormonalnych, gdyż takie niemal nieodwracalne zmiany mogą doprowadzić do jeszcze większych reperkusji psychicznych u dziecka, które samoistnie wyrośnie z zaburzeń tożsamości płciowej. Takich wniosków z pewnością panowie globaliści nie lubią. Polska W miniony czwartek Najwyższa Izba Kontroli zaprezentowała najnowszy raport dotyczący polityki państwa polskiego związanej z zakupem i dystrybucją cudownego eliksiru. Według raportu szczególną niegospodarnością wykazał się ówczesny minister zdrowia, który pomimo iż wiedział, że Polska już dysponuje zasobami preparatów pozwalającymi na kilkukrotne wyszczepienie całej populacji, w dalszym ciągu decydował się na zakup kolejnych serii kryzysu klimatycznego w ramię. Natomiast kolejne informacje są jeszcze bardziej interesujące. Najwyższa Izba Kontroli stwierdziła bowiem, iż w jednym z powszechnie dostępnych preparatów wystąpiła wada jakościowa pierwszej klasy, która mogła stanowić bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia pacjentów. Główny Inspektorat Farmaceutyczny, obsługujący tzw. Narodowy Program Szczepień, zobowiązany był wycofać z obiegu wszystkie wadliwe kryzysy klimatyczne w ramie. Okazuje się jednak, że nie tylko tego nie zrobił, ale nawet nie ma wiedzy, dokąd owe szkodliwe preparaty trafiły. Teorie spiskowe są spiskowymi, zawsze do momentu, w którym okazują się prawdą. Czasami, a prawdopodobnie zawsze, na dłuższą metę opłaca się być szurem i foliarzem. W tym przypadku przynajmniej ma się świadomość, że nie przyjęło się do organizmu szkodliwej, już teraz według oficjalnego raportu substancji. Ostatnia sprawka to krótka rozprawka. Dziś zachęta do lektury duchowej. Kościół jest prawdopodobnie w przededniu, choć trudno w to uwierzyć, kolejnego pogłębienia panującego w nim obecnie zamętu, gdyż zbliża się ostatni etap synodu o synodalności, na którym prym wiodą najbardziej progresywni hierarchowie kościoła, a sporo miejsca przewidziane jest również na prelekcję jezuity Jamesa Martina, który opowiadał będzie o potrzebach osób LGBTQ w kościele. Jeżeli zajrzy się na przykład na konto papieża na platformie X, dawniej Twitter, widać dużą przewagę wpisów o migrantach oraz ekologii. Głównym skutkiem wypowiedzi papieża jest niestety zwiększanie zamieszania i dalszy zanik katolickiej jednoznaczności w myśleniu i postępowaniu, a także ciągłe przyciąganie uwagi katolika ku sprawom doczesnym, jakby celem kościoła było zbudowanie raju na ziemi i odciąganie tej uwagi od jednego celu, jakim jest osiągnięcie zbawienia duszy. Każdy katolik stoi więc przed pytaniem, co mam robić? Jak się w tych czasach znaleźć? To, co powiem, proszę oczywiście traktować jako opinię osoby świeckiej. Moim zdaniem, pierwszą sprawą jest zapytać siebie o swój własny poziom kompromisowości. Czy gdzieś głęboko nie tkwi w moim myśleniu, to zasiada dziś niemal u wszystkich trujące ziarenko, które mówi, że nie należy z niczym przesadzać. I że można jednocześnie żyć prawdą katolicką, jak i prawdami tego świata. Oczywiście... Nie można. I nie znaczy to wcale rysowanego w pełnych manipulacji w filmach obrazka jakiegoś odludka, dziwaka, kogoś zupełnie oderwanego od rzeczywistości. Jestem pewien, że większość z nas w ogóle nie zdaje sobie sprawy, jakiej ilości manipulacji zostaje poddawany dzisiaj człowiek, żeby bał się pełni pójść za Chrystusem. A przecież sam Pan Jezus mówi, że Jego jarzmo jest słodkie, a brzemię lekkie. Gdybym miał dać jedną radę współczesnemu katolikowi, brzmiałaby ona tak. Proszę uczęszczać na msze świętą wszechczasów. I druga rada zarówno dla tych, którzy chodzą na msze świętą tradycyjną, jak i dla tych, którzy takiej decyzji jeszcze nie podejmują. Rada brzmi, proszę koniecznie czytać lektury duchowe sprzed Soboru Watykańskiego II. Potworny kryzys w kościele kiedyś się skończy, a każdy z nas już dziś ma szansę choć w malutkim stopniu przyczyniać się do tego. Trwając przy prawdziwym katolicyzmie, zachowując wdzięczność wobec Boga i nadzieję. I być może, jeżeli dostąpimy tej łaski, pociągnąć kogoś, choćby jedną osobę, do tradycji katolickiej. Ale żeby to się stało, najpierw sami musimy się w niej osalić. Niedobrze jest zatrzymać się w pół drogi i pozostać katolikiem urzeczonym tradycyjnym rytem mszy świętej i krytykującym modernizm, ale na wiele kwestii nadal mieć poglądy liberalne i konsumpcyjne. Takie rozdwojenie jaźni nie będzie służyć ani nam, ani Kościołowi. Dlatego potrzebne jest pogłębianie naszej wiary przez lekturę duchową. Mój drogi słuchaczu, proszę wygospodaruj na nią koniecznie czas. To dzięki lekturze duchowej możemy stawać się coraz bardziej świadomymi, a przez to coraz lepszymi żołnierzami w służbie Bożej. Maryjo, posłusz się mną dziś jak chcesz, wykorzystaj mnie jak chcesz, byle tylko choć jeden grzesznik zszedł z drogi zatracenia, poszedł do spowiedzi świętej i zwrócił się ku Panu Jezusowi. To na dzisiaj wszystkie sprawki okiem katolika rano. Jeżeli chcesz nam pomóc, daj proszę łapkę w górę pod tym filmem na YouTubie i napisz komentarz. Jeżeli chcesz wesprzeć zespół Sprawek Okiem Katolika najmniejszą chociaż kwotą, to szczegóły, jak można zostać patronem naszej pracy, znajdują się w opisie tego odcinka. Wszystkim bardzo dziękuję. Mój drogi słuchaczu, życzę Ci błogosławionego dnia. Święci aniołowie stróżowie, budlcie się za nami. Człowieku rozumny, trzymaj się, nie łam się i bardzo Ci dziękuję za Twój czas. Mam nadzieję, że do usłyszenia jutro. Zostań z Panem Bogiem.